שומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק 5. שלום לכולם, אני דן ולוקאס העיר אותי, אחרי שהוא כבר פיזר את כל הילדים במסגרות, ואיתי לא באולפן, לוקאס. כן, אנחנו מקליטים בסקייפ, ואחרי כמה פרקים סולו הבטחתי שאני אתאמץ חזק לתפוס את דן, אז תפסנו אותו בשעה שהוא לא רגיל לקום, כי ככה זה איש אישי בבוקר אצל תל אביבים. אז לפני שאתה הולך לג'וג'יצו, רציתי, ש... רציתי שנדבר היום על איילת שקד. איילת שקד, סתם. כן. רציתי לדבר על לי זה מריח כמו דמוקרטיה, ומה הפשיזם אומר לכל מיני אנשים. אני, אני כאילו יותר בקטע של להסתכל... ברשת על דברים uh, טכניים, או של uh, לחימה, או, uh, או תוכן uh, יותר uh, פילוסופי, כמו חלק מהפרקים שלנו, אבל דן פה הוא המלך של uh, פוליטיקה עכשווית, וכל פעם uh, שמדברים על פוליטיקה, אז חוץ מהחוק uh, של גודווין, uh, שאנשים uh, קוראים אחד לשני נאצי בלי, בלי למצמץ, יותר... אני תמיד ממצמץ כשאני קורא לאנשים נאצים. כשאני קורא למישהו נאצי אני ממצמץ. איך הולכת הקלישה הזאת? יותר ויותר אנשים פונים אליי בזמן האחרון ומשתמשים במושג פשיזם. אז אמרתי אולי ננסה לפרק את זה קצת, אז בוא אני אתקיל אותך. אני קראתי, אני את המחקר שלי כבר עשיתי. אני בגרות בהיסטוריה בכיתה י"א ואני זוכר. כן, בדיוק. אז עכשיו אני יכול לדבר גם על, על אנטי-ואקסרס וגם על פשיזם, כי קראתי, רפרפתי על הערך בוויקיפדיה, אבל באנגלית. Mm, זה הרבה יותר אמין, זה תזנון. <laughs> אז בוא, בוא נתחיל מזה ש... כ- כאילו, מנקודת מבט, נגיד, מאוד מדעית, קשה להתייחס, קשה להתייחס למושג הזה בתור משהו בגרשיים אובייקטיבי, גם בגלל שבכלל קשה להתייחס לדברים אובייקטיביים כשאנחנו מדברים על מדעי החברה, so called, וגם, וגם בגלל שכל אחד מתכוון למשהו אחר שהוא אומר את זה. עכשיו, זה לא קביעה שלי. אם תסתכלו בוויקיפדיה, אז תגלו שהסופר ג'ורג' אורוול, ש... כאילו אף אחד לא יכול להאשים אותו ב... בלהיות אה... שוגה בתחזיות שלו יותר מדי, הוא ב-1944... להיות סימפטי לנאצים. כן, להיות סימפטי לנאצים או לצד השני. אז ב-1944 הוא כתב משהו כמו, לא יודע, תקראו את המקור לבד בוויקיפדיה, אבל שכיום כבר אי אפשר להפריד בין השימוש במילה פשיזם ובמילה בריונות. זאת אומרת, כבר אז... אני אגיד לך... כן, יאללה, דבר. תראה, יש לי הרבה מחשבות על זה. דבר ראשון, יש... מה זה פשיזם, ויש למה נשים כשמשתמשים במילה פשיזם, וגם יש שני שימושים, לפעמים אתה משתמש במילה פשיסט באמת, ולפעמים אתה משתמש בה בהשאלה. אז אם נפרק רגע את מיטב התנועות האידיאולוגיות של, הרצחניות של המאה העשרים, אז בתור כותרת גג, בדרך כלל אנחנו מדברים על טוטליטריות. על מדינות טוטליטריות, על משטרים טוטליטריים, שהם, זה איזשהו מונח מטריה בשביל להיכנס תחתיו גם את הנאצים, גם את הקומוניסטים, גם את הפשיסטים, 
באיטליה ובספרד וביוון, mm-hmm. וגם אחרי זה כל מיני משטרים רצחניים כמו החמר רוז' ופול פוט, ואתה יכול ללכת גם לדרום אמריקה והחונטה בארגנטינה, יש איזשהו קונספט של מדינה טוטליטרית שבו... איראן, סדאם חוסיין, גם בשכונה שלנו, כאילו, סוריה, לא חסר. נכון, נכון, אבל יש אה, מדינות רודניות סתם, ויש מדינות רודניות בשם הדת, ויש מדינות, מדינות רודניות בשם אה, אידיאולוגיה חדשה. בדרך כלל המשטרים הטוטליטריים המציאו אידיאולוגיה, ואז, יותר נכון, הומצאה אידיאולוגיה, והיא הופכת לקרדום. לחפור בו, בין, לפחות בעיני מי שמסתכל מהצד או על התוצאות בדיעבד, בשביל לייצר שליטה טוטליטרית במדינה, באוכלוסייה, בעם. מה זה אומר טוטליטרי? בגדול, אם אתה יכול להיעלם בלילה בגלל שאמרת משהו לא בסדר, סיכוי שטוב שאתה חי בסוג של משטר כזה. אבל, אבל לא רק, זה איזושהי הכפפה של כלל תחומי החיים לאידיאולוגיה בצורה שהיא מאוד... בלתי מתפשרת. עכשיו זה בא בטעמים. רגע, זה בא גם עם דיבייט, כן? יש מיליון הגדרות, כולל של הפשיסטים עצמם. אמרתי לך, אני הייתה בכלל שעשיתי. אנחנו עדיין אפילו לא בפשיזם, אנחנו עדיין בטוטליטריות. אה, אתה אומר הגדרות לטוטליטריות בכלל. כן, כי אני חושב שהרבה מזה, מפה מתחילים ההבדלים. אם עושים איזשהו זום אין על פשיזם, אז יש את הפשיזם ההיסטורי של איטליה, שהאידיאולוגיה, הדרך להניע את ההמונים הייתה להשתמש בסמלים לאומיים. היא הייתה לא ימנית בהרבה מובנים, כי עדיין הייתה מאוד קולקטיביסטית, למען העם המולדת, הדוצ'ה כמובן. Mm-hmm. בניגוד נניח לקומוניסטים שקצת כאילו מחקו את ה... את ה לפחות בהתחלה את העניין הזה של, ה, של האינדיבידואל או השליט הספציפי, אלא אמרו אוקיי אנחנו עושים הכל ביחד אבל הבורגנים הם האויב, בואו דבר ראשון נמחוק אותם למען המהפכה או הפרולטריון, זה כאילו היה הפיגר הד למעלה, והנאצים אנחנו מכירים מספיק טוב. אני חושב שאם אנחנו יורדים אלינו למקום שלנו, כשמשתמשים במילה פשיסט, לרוב זה בהשאלה, ובדרך כלל מתכוונים לבן אדם ש... העלבון הזה מותח באדם שהוא נוטה למיליטריזם, או... עושה אידיאליזציה למיליטריזם, זה כאילו המובן הישן, ואצלנו יותר זה, זה מין משהו כזה שאומר, אתה בשביל הרעיון הזה שנקרא ארץ ישראל, או מדינת ישראל, או מה שאתה חושב שהוא נכון וראוי במובן הלאומי, בשביל זה אתה מוכן לעשות כל מעשה עוולה, אתה תהיה מוכן... לכפות את דעתך, לבטל את הדמוקרטיה, לרצוח אנשים, ואפשר לקחת את זה לכל מקום. לי זה מריח כמו ציונות, אתה יודע, כי זה מורכב יותר, נכון? ברור, אבל עלבונות תמיד קשה לקחת ברצינות, הם תמיד משטחים את המציאות. 
אז אני רוצה להבדיל בין ה... כאילו פשיזם כ... כמשהו שבטיחים אותו ופשיזם כמונח טכני. אז תשמע, יש פסיקה מאוד מעניינת של בית המשפט, לא מזמן, בנוגע לתביעת דיבה של ארז תדמור. ארז תדמור מ"אם תרצו", mm-hmm. אני לא זוכר אם זה ההוא שגנב נשק או ההוא שצבר דלק, אחד מהשניים. אז מישהו קרא לו פשיסט והוא נורא נעלב והוא תבע אותו דברת דיבה ובית המשפט הלך ובדק טכנית את השאלה האם תנועת אם תרצו היא תנועה פשיסטית ובית המשפט קבע שהיא אכן תנועה בעלת מאפיינים פשיסטיים. במובן הזה שהיא תנועה פולקיסטית, היא תנועה... עוד פעם, אתה יכול להגיד את זה גם על תנועת אחדות העבודה, כאילו, גם על ארגון השומר המקורי, אתה יכול להגיד את זה על ההגנה, על הפלמ"ח, כאילו... יש... אבל עד היום אף בית משפט לא עשה את זה, בניגוד ד... למקרה הזה. לא, לא עשו את זה כי... היחידי, כי אין אף אחד שיש לו סטנדינג. אדם ישראל שמסתובב עם תווית פשיסט מבית משפט, כאילו, <laughs> זה חתיכת הישג. כן, זה כמו <laughs> שלדון, I'm not crazy, my mother had me tested. <laughs> <laughs> אז, אז אפשר ללכת ולקרוא את הפסיקה הזו ולראות מה המאפיינים הטכניים, כמו שמוגדרים בחוק הישראלי או בפסיקה הישראלית לגבי מה זה פשיסט. כן, אבל אז מה שמעניין זה לראות, לעשות, לבדוק את זה על כל מיני דברים, ולראות כאילו, לראות איך זה מתחבר לדברים אחרים, כי, 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 היה מסתבר פילוסוף אחד שקראו לו ג'ון לוקאס, no relation נראה לי, והוא טען ש... כולכם אותו דבר. הוא טען שאין דבר כזה פשיזם גנרי, והוא אמר לי משהו שאתה אמרת לי לפני איזה 15 שנה. הוא הכליל את הקומוניזם סלאש סוציאליזם של סטלין לגמרי בתוך המטריה של פשיזם. הסובייטים והמאוויסטים הטיחו את זה אחד בשני חופשי. לעשות גם לך? חשבתי שאני לא בתוך הלופ, אבל כן, אני צריך... לא, לא, חופשי, אנחנו שוברים את זה אמיתי לגמרי, כאילו אם אתה רוצה ללכת לשירותים ונקליט גם את ההורדת מים. בפרק הבא. בפרק הבא, סטייטיונד. הקיצר, מה שאני אומר, ואני מתחבר לטענה של לוקאס ההוא, ש... זה מאוד מאוד קשה להפריד כשאתה בא מפוזיציה, משהו שדיברנו עליו בפייסבוק לא מזמן, כי פוזיציה זה מונח ג'ו-ג'יצו שמתאר את המצב היחסי בין שני צדדים כשהם נאבקים, ו... ובכל שיחה. כאילו הגיונית בין אנשים שהם לא בדיוק באותה דעה, חייב, חייבת להיות איזושהי פוזיציה יחסית. אז בתור מי שגם מדבר מפוזיציה, אני חושב שתמיד יהיה אפשר להכיל את המונח הטכני של פשיזם על הצד השני שלא מסכים איתך, רק מעצם זה שהוא לא מסכים איתך. בקיצור, כמו הפרק על קרב מגע, אני חותר לזה שאולי, אולי, 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 אולי אין דבר כזה באמת. אני אגיד לך מה, נגיד אני, אני ודאי מדבר פוזיציה, לא כל מי שלא לא מסכים איתי אני חושב עליו שהוא פשיסט, למעשה כנראה ממש מעט אנשים אני חושב שיש להם נטייה מהזן הזה לפשיזם, אני לא חושב שביבי פשיסט רחוק מזה, למשל. אוקיי. Okay. אני חושב שיש נטיות, אתה יודע, פרוטו-פשיסטיות, 
בחלקים מסוימים שעל הימין, יש כזה ימין משיחי לאומני לא דתי, שם זה קצת קיים, כי לפחות ב... באזור הדתי באמת, אתה יודע, בסוף יש אלוהים למעלה, ואף אחד לא מעליו, זה, זה דבר חשוב. אבל יש, אתה יודע, נראה לי שארז תדמור הוא כזה דוגמה טובה, הוא היה להשתלב יפה אצל פרנקו או משהו כזה, כאילו זה תפיסת עולם כזו שאומרת הלאום הוא יותר חשוב מהכל, כל מי שלא מבין את זה הוא פוסי וצריך להעמיד אותו לקיר כי הוא בוגד וצריך להרוג את כל מי שהוא לא מהלאום שלי והלאום שלי צריך שטח מחיה וכו' וכו' וכו'. רגע, 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 זה ארבעה, כאילו, ארבע טענות שונות, כן? כל אחד מהם הולך למקום אחר. צריך להרוג את כל מי שחושב אחרת, נניח, זה יכול להיות מאפיין חזק לכל שלטון טוטליטרי, לא משנה מאיזה אידיאולוגיה הוא בא. אבל אתה יודע, סיוט הבגרות בהיסטוריה, יש כזה מאפיינים, יש כזה סט מבחנים. עכשיו, בינינו... טוטליטריות קומוניסטית לא טובה או רעה יותר מטוטליטריות פשיסטית, זה סתם באמת עניין של פלייבר. אז זהו, אז לפני שאני אספר מה אמרת לי אז שזה, שמחבר אני חושב חזק בין קומוניזם ופשיזם, כאילו בקצרה, ההבדל התיאורטי בין שמאל וימין, שזה משהו שרציתי לבדוק אותו ולא הספקתי לפני הפרק, אבל בטח יש מלא אנשים שיודעים, זה קשור לאיזה סדר ישיבה, נכון? בפרלמנט הבריטי. כן. אז, אז, אז לכאורה, בפן הכלכלי לפחות, הם אמורים להיות בקצוות שונים, נכון? קומוניזם אמור אה, להטיף לשלטון מאוד מאוד ריכוזי, שהמדינה מחזיקה, כאילו לוקחת אה, מיסים אה, מאוד גבוהים או 100% מס, ונותנת את כל השירותים. ובצד השני, לכאורה אמור להיות בכלל ליברטרי, ליברטריאניזם, אה, שאומר, או אנרכיזם, כן? של אין מדינה בכלל וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אה, אבל אפקטיבית התנועות שהגיעו, ל... הקיצון שהגיעו לשלטון אמיתי בעולם, כן היו פשיזם מול קומוניזם, שהדמוקרטיות הליברליות תמיד תופסות איזשהו מקום באמצע על הספקטרום. זאת אומרת, הם לא קוטב נפרד, כלכלית. חד משמעית אתה צודק, כלומר... תראה, בסוף האבחנות האלה הן אבחנות... תאורטיות ומלאכותיות, כלומר, <laughs> לא חשוב איזה אידיאולוגיה רצחנית תיקח, מהר מאוד היא הופכת להיות סתם תירוץ למשהו אחר. כן, אבל אם נשאר בעולם הגנרי הרעיוני, מה שאני קורא לו זמן קפוא, או הקשר, שבו אנחנו לא מדברים על נתונים טכניים אמיתיים, אפשר, אתה יודע, דברים שנבנים מהחזרתיות, דיברנו על זה הרבה פעמים, אז... אפשר, אפשר לדבר על uh, כתבים ב- בין הרעיונות, ואז לנסות לה, להשליך את זה למה שקרה במציאות, כאילו לבנות את זה אחורה. תכלס, התנועות הפשיסטיות באיטליה התחילו בתור ריאקציה לתנועות ל- ל- סוציאליסטיות, שבאו מ- מגרמניה בעיקר, אני חושב. ל- כן. ב- אז, אז אם תיכנס, אז, 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 אז כאילו בצד אחד יהיו לך אנשים שאומרים בוא נמחק את כל הלאומים, הפרולטריון, קבוצת ההתייחסות שלנו, 
ועל הדרך נחסל את הבורגנים. באופן טבעי, הבורגנים שאותם השאר רצו לחסל, אמרו, לא, בואו נשמור על הלאומיות שלנו, הלאום זה מאוד חשוב, שנהיה כולנו למען איטליה והעם האיטלקי, ולא ניתן לקומוניסטים האלה לאחד אותנו עם כל השאר. אגב המילה, המילה פשיזם, בדיוק כמו שהמילה קומוניזם היא קומון, כן? זה מכאילו משהו שמשותף להרבה אנשים או לכולם. אני חושב שקומוניזם זה מקומיון, אגב. כן, אבל זה הכל אותו שורש. נכון. זה אותה שורש של קום, של ביחד עם. ביחד, כן. בשפות הלטיניות. אז פשיזם מסתבר שזה כמו, איך קוראים לזה? סמל רוחי. לא, לא, זה כמו פאגט. זה אסופת זרדים. פאשי, זה כמו פאשה, פאשה בפורטוגזית זה חגורה, או שירה. נכון, זה הסמל של השיבולים על הדגל הרומי. אז אסופה של זרדים שהם חלשים בנפרד וחזקים ביחד. כן, כן, אז הביחד נס הוא שם מהמקור. כאילו בכל הקטנים, וגם דמוקרטיה, כן? כאילו הדמו זה העם, האוסף אנשים. נאציזם זה הנציונל, אז הם שמים את הנציונל לפני הסוציאליזם, אבל כן, הם היו די גרועים כלכלית, הנאצים. כאילו, אם אתה מנתח את ההתנהלות הכלכלית שלהם, זה היה משהו ש... טוב, כל במי... המדינות האלה במילא פעלו בכלכלת מלחמה במשך איזה יוצאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שבקיצון שלו, סגנון פיטרסון, בקיצון שלו הולך שמאלה ושמאלה ושמאלה ונהיה קומוניזם, אז הריאקציה היא ללכת ימינה וימינה וימינה ולא לחזור למלוכה, אלא ללכת באמת לשלטון טוטליטרי פשיסטי כזה, כמו, ש... כמו שהאיטלקים ניסו לכוון אליו. מקסנס? כן, היחס הוא שלא חשוב כמה רחוק אתה הולך ובאיזה כיוון, בסוף אתה חוזר למצב הדיקטטורי הזה, כי אתה מייצר, אני חושב שמה שאתה מייצר זה מנגנון שביר שמאפשר ל... אדם בודד להשתלט עליו. מסכים, במאה אחוז. ובגלל... והאדם הזה שהשתלט עליו הוא תמיד רשע. ובגלל זה, כמו ש... לא יודע מה, כמו ש... אני... ב... 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 כשאנחנו מדברים על מתכות תעשייתיות כאלה ב... בעבודה, אז תמיד יש את האיזון הזה בין כמה משהו הוא פריך וקשה לכמה הוא גמיש, אבל אתה צריך חומרים שהם גם וגם. כי אם משהו גמיש לגמרי זה לא כזה עוזר לך, ואם משהו פריך לגמרי זה גם לא עוזר לך בדרך כלל. זה איזשהו רעיון של הומאוסטסיס של, של חברה. בדיוק, <אז>, אז, אז, אז ג'ורדן פיטרסון מדבר על זה כל הזמן, על כמה צריך את, ה, את השמאל, אפילו השמאל המוזר והרדיקלי, כי... אתה צריך אנשים שחושבים out of the box והם יצירתיים והם מחפשים כל הזמן שבירת מוסכמות ואיך לאתגר דברים כדי, כדי לייצר דברים חדשים ומצד שני אתה חייב גם את הימין ואפילו את האולטרה ימין השמרני ו... ודרומה כי, כי אתה צריך אנשים שיודעים למסגר דברים ולבנות ארגונים ולהיות כאלה מסודרים ולעשות פרוצדורות. ב, אתה עובד עם סטארט-אפים, ב, ב, בישראל אנחנו חיים את זה כל הזמן, כן? את, ה, את המעבר בין, בין פריצת דרך טכנולוגית לבין חברה יצרנית. נכון. תשמע, אני הרבה פעמים כשאני חושב על כאילו על המאה ה-20 הנוראית הזאת ו... והמדהימה הזו ביחד, אבל נגיד החצי הראשון שכנראה, <laughs> לפחות במערב, <laughs> היה ממש, ממש נורא, אני חושב שכנראה בחלקים אחרים של העולם גם החצי השני היה די נורא. אתה יודע, אתה מסתכל על אירופה ואתה אומר, טוב, הם באו מאיזה... אתה יודע, הרעיונות ששלטו בכיפה היו מין רעיונות דרוויניסטים כאלה של החזק מנצח מתקופה פרועה של קולוניאליזם שבה זה ככה היה. לא, לא, לא פלא שהרעיון המוביל ושאתה יודע, די, די משותף לכל האידיאולוגיות הגדולות בעת ההיא, זה רעיון של בוא נכבוש את כולם וננצח, כאילו, בוא ננצח את כולם. כן, זה מאפיין של אקסטרימיסטן, כזה הסגנון של טלב. כשיש לך, כשאתה חי בסביבה של winner takes all, זה האמת מילולי פה, כן? winner takes all. ההגבלות שהמערב התחיל לשים לעצמו אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו יודעים בניתוח היסטורי, זה הגורמים הישירים למצב שיש עכשיו. כשאנגליה הפסיקה לשלוט בהודו, אוקיי, הם הפסיקו לשלוט בהודו, אבל זה לא הפך אוטומטית למצב של שמש ופרפרים, היה, ועדיין יש הרבה סבל בדרך, גם בניתוק משלטון קולוניאליסטי. ודאי, כלומר, רק תחשוב על קונגו ורואנדה, כאילו, להפסיק את הקולוניאליזם זה... 
אתה יודע, נורא קשה לקחת דברים כאלה, להגיד, זה טוב, זה רע, מה לסר איבל וכל הדברים oh. האלה. או, oh. אז, אז גם, על, גם על זה רציתי לדבר. דיברנו על ימין ושמאל כלכלי, ועכשיו זה גולש יותר לגישה הניצית-יונית, נכון? אם אנחנו מסתכלים על הכיתוב בארץ, אז כאילו, אני לא יודע אם יש בו ימין כלכלי אמיתי חזק, אבל נניח לרגע שיש, או לפחות מס שפתיים לזה, אז המפלגות הימניות כלכלית כאילו גם הולכות עם גישה ניצית, והמפלגות השמאלניות כלכלית כאילו הולכות עם גישה יונית. לא יודע. אבל זה הכל יחסי ציבור, זה חרטא ברטא. בפן הכלכלי אני מסכים. גם בפן המדיני, גם בפן הצבאי, בסוף אם אתה בוחן את ה... מה אנשים עשו כאילו? כן. מה אנשים עשו? עשו מה שהמציאות דרשה, אתה יודע. נכון, אבל יש הבדל בין מה עשו ומה רצו לעשות, או תכננו לעשות. בואו ניתן לפחות את הקרדיט הזה. אפילו יובל נוח הררי, אפילו יובל הררי, שהוא כאילו מאוד שמאל בהרבה מובנים, כותב בספר שלו משהו שאני מאוד מתחבר אליו, בספר הראשון, שפוליטיקאים לא יכולים לשקר. כל הזמן ולכולם. לכן אם מישהו לוקח עמדה ציבורית מסוימת, אפשר להניח שבאיזשהו מקום הוא, הוא מאמין בזה. כאילו, סביר להניח שבאיזשהו מקום הוא מאמין בזה. זה מאוד מאוד קשה לדמיין אנשים שהם עד כן, כדי כך ציניים שהם משקרים ב... לגמרי כל הזמן. משקרים לעצמם, כלומר, רוב כן, ה... כן. בתור מי שמכיר את זה מקרוב, הוא מאמין בזה היום, והוא יאמין במשהו אחר מחר, כי זה נוח יותר פוליטי. האנשים שעוסקים בזה מאוד 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 גמישים במובן הזה. אין שם עקרונות. אז... לא יכולים להיות, כי מי שיש לו עקרונות, בטח במצב של הבגרות הפוליטית של הציבור בארץ, פשוט הוא נהיה... הוא לא יכול לנצח. לא יודע, לפעמים כן, מקסימום מקומי כן. אתה דיברת על ההישגים, נגיד, של פייגלין לזמן מסוים. אתה יכול אם יש לך אידיאולוגיה לנסות להגשים אותה, זה לא נידון לכישלון כי יש לך אידיאולוגיה. אבל תראה את פייגלין בתור דוגמה טובה, כלומר הוא אידיאולוג, ואז הוא הלך עם זהות, והוא הלך כאילו עם אידיאולוגיה אחרת לגמרי, אגב הוא עשה משהו גאוני. הוא אמר, לא, הוא אמר אני לא יודע מה הציבור רוצה, אני מייצר פה פלטפורמה, אגב מחוץ לליכוד, מחוץ לכל, מאפס, כאילו. אני אעשה פריימריז פתוחים, הציבור יקבע מה אני הולך לייצג. כן. אז הוא באמת הגיע לבחירות עם איזה ערב רב של רעיונות, שהוא לא אכפת לו מכלום, הוא רק לא רוצה שיהיו פינויים. הוא מצידו כאילו, כל השאר לא אכפת לו, העם רוצה חירות כלכלית, כן, אז הוא שם את מתן כהנא, או איך שקוראים לו, מקום ככה וככה בזהות. יופי. כאילו, יאללה, זה מה שהעם רוצה, נלך עם זה. אני פה לא בשביל זה, אני רק פה בשביל לדאוג שלא יהיו יותר פינויים לעולם. בסדר, fair enough נראה לי, כאילו, קשה לי להגיד שזו טעות מוחלטת. לא, זה לא טעות מוחלטת, זה אפילו דבר די מעניין, הרעיון הזה של, אוקיי, פריימריז פתוחים, מי שרוצה ישפיע, וזה מעצב את הרשימה שלי, ובאמת אתה רואה שהרבה ליברלים ואנשים כאלה הלכו לשם, זה טעות מסוימת כי זה לא עבד. אז, אז משהו כאילו לא טקטק, אבל uh, אני, אני חושב שכאילו זה שאתה הולך עם אידיאולוגיה מסוימת זה, זה דבר טוב, כאילו אני חושב שזה דבר יותר נכון. אבל, אבל אני אזכיר איזושהי שיחה של uh, דניאל קהנמן, um, 
שדיבר על זה שיש עמדות שפשוט באופן תיאורטי בילט אין יותר קל להגן עליהן. כמו שקלאוזוויץ מדבר על זה שהגנה היא צורת אה, לחימה שבילט אין יש לה יתרונות, אז, אה, אז הגישה הניצית היא לכאורה יותר קלה לתיאור והגנה, קצת, אה, קצת בסגנון של ההימור של פסקל. נכון? אתה אומר... אה, יותר קל לי להגן על, על ימין מדיני, כי אני אומר, היי, אתם לא יודעים מה יקרה אם. Uh, אתה יודע, אבל זה, בסופו של דבר זה תלוי כמה, uh, 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 כאילו, כמה רמת הדיון שלך מתוחכמת ולאיזה רמה הגעת. אתה יודע, זה כמו שסתם, בדיבייט, אז אתה יודע, עשו איזושהי נומרציה של כשלים לוגיים. זה לא אומר ש... כשאתה מציג אותם בצורה דמגוגית לאנשים הם לא עובדים, זה שאנשים כבר זיהו מזמן כשלים כמו, אתה יודע, התקפת איש קש, לא אומר שהתקפת איש קש לא עובדת, היא עובדת מצוין, היא לא שום דבר. היא משכנעת אנשים, כי אנשים לא באמת חושבים מהראש, חושבים מהבטן רוב הזמן, ואם אין הסכמה לנהל דיון מושכל, אז לא יהיה דיון מושכל. לא, בוא נחבר את זה לג'וג'יצו. זה ששני הצדדים הם ברמה מאוד גבוהה, לא אומר שתרגילים בסיסיים לא יעבדו. זה רק משנה את הדרך שבה התרגילים הבסיסיים יעבדו. או שהם לא יהיו בסיסיים יותר, או שהם יהיו בסיסיים וקשורים לתזמון, לפוזיציה ההתחלתית, ליתרון היחסי של כל אחד, או שלפעמים הם פשוט כל כך טובים שהם עובדים גם ברמות גבוהות. למרות כן, שהם... אבל פה, אני חושב שאולי פה קבעו הכלב. האם, בדמוקרטיה בוודאי, המטרה שלנו היא לנצח, או המטרה שלנו היא לשתף פעולה? כאילו, אנחנו מקימים חברה, או, האנושות נוטה למצב הזה מכל מיני סיבות. א', כי לבד זה נורא קשה. ב', אנחנו כנראה מתוכנתים ביולוגית ליצור חברות, כי לבד זה כנראה. זה בשורש של המילים, קומוניזם, פשיזם, דמוקרטיה, כל המילים מורכבות מאוסף של אנשים שעושים משהו ביחד. פשוט כי בן אדם אחד לבד זה דבר מאוד חלש שימות מהר. פשוט בגלל שקואליציה של חלשים היא יותר חזקה מכל חזק אינדיבידואל. נכון, ואז הדיון האם אני מנסה לנצח, זה בדיוק אני חושב שהמעבר, אתה יודע, יש איזשהו מעבר פאזה בהתפתחות של חברה אנושית, כנראה, נראה לי. מ... מהגבולות שבהם אני רוצה לנצח לגבולות שבהם אני רוצה לשתף פעולה. האחר הזה הוא אחר שאני רוצה להשמיד, או האחר הזה הוא אחר שאני רוצה לעבוד איתו ביחד כדי שלשנינו יהיה טוב יותר, ובאופן טבעי אנחנו הופכים אחרי זה להיות אחד, ו... ומוצאים אחר שונה. דיברתי על זה בפרק הראשון של הספר שלי, על למה, למה ההתייחסות למאבקים היא חשובה, זה, זה בדיוק, בדיוק מה, מה שמעניין בעיניי, כי המעבר של פרטים מסוימים או קבוצות מסוימות להפוך להיות צד אחד, נובעת מההקשר של המאבק היותר גדול שבו הם נמצאים. זאת אומרת, יש ל... ל... ניגוד אינטרסים, יש את היכולת אה, לחבר בין אנשים באותה מידה שיש לה את היכולת לפצל בין אנשים. נכון, אבל כשה... לפעמים... כשהדוגמה הכי קיצונית לזה היא שאין צד שני בכלל. 
מה שאנחנו קוראים אתגר ולא מאבק, שאנשים פשוט מתחברים ביחד כדי לעשות משהו שהוא קשה, ולא משהו שאנשים אחרים מפריעים לעשות אותו. כן, נכון, הלא אידיאלית, אתה יודע, אידיאלית בעיני, לי זאת שאלה, אבל נניח שאפשר להגיד שאידאה שבה בני אדם כולם חוברים יחד לתועלת כולם במלחמה שלנו נגד Mother Nature האכזרית. כן, זה בסימפסונס. She started no. with the floods and the fires and the poison monkeys and now she's losing the battle and she wants to stop. ממש ככה, אבל במלחמה שלנו נגד תמותה, נגד רעב, נגד מגבלות משאבים, נגד ההזדקנות, נגד, אתה יודע, כלומר... מסכים, מסכים, אבל העיקרון שעומד בבסיס של הרבה מנגנונים כמו אבולוציה, וכמו שוק חופשי, מחייבת מאבק בין פרטים כדי לקיים אותו. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שצריך להסכים על החוקים של המאבק. זה בדיוק הנקודה, שוק חופשי הוא הכל חוץ מחופשי. בשביל קיום של שוק חופשי, בשביל ששוק חופשי לא יהפוך לשוק פיראטים אלים ורצחני, ליטרלי. אתה צריך להסכים על המון 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 חוקים שיאפשרו תחרות חופשית כלכלית. אני מסכים, דיברנו על זה. שהיא לתועלת הכלל. דיברנו על זה מלא מלא פעמים בהקשר של חוקים בספורט. ברגע שיש חוקים זה משפר את הספורט. ספורט שהוא נטול חוקים לחלוטין הופך למהר מאוד למלחמה, למלחמה אטומית. נכון? כי אם כל אחד מנסה להתחזק בלי שום... בלי שום גבול, אז זה בסוף פשוט ישמיד את כל האנשים. אני חושב שזה יותר עניין של שיקולי טווח ארוך וטווח קצר. אם אני מנסה להתחמש כמה שיותר בטווח הקצר בלי להבין את ההשלכות לטווח הארוך, זה מה שקורה. אני מייצר מרוץ חימוש שלא מתחשב בהשלכות על, על, על עצמי. זה הגבר, הגבר אינסופי של ניגוד האינטרסים, ומה שאנחנו מחפשים בעצם זה בקרה טובה. בקרה טובה שאפשר להתווכח על הפרמטרים שלה, אבל מערכת יציבה שהיא, שהיא מבוקרת. עכשיו אפשר להגיד מבוקרת על ידי מה? מבוקרת על ידי בן אדם, קבוצת אנשים, חוקים שהסכמנו עליהם מראש, אולי בעתיד איזה אלגוריתם, ביג דאטה, אבל, אבל הרעיון הזה של להסתכל על מערכות פיזיקליות או מערכות מלאכותיות, מכניות, ומזה לנסות לגזור שיטות פעולה, זה מה שנראה לי חסר בוויכוח. כי מה, שאנחנו, כי מה שאנחנו מחפשים זה לא מה אפשר להגן עליו בוויכוח, או מה שקראת אתמול איך לנצח, אלא, אלא בעיית חיזוי. אנחנו, אנחנו מנסים לייצר מצב שהוא ניתן לחיזוי ולהגיד, רגע, אם נעשה ככה אז יקרה ככה, אם נעשה ככה אז יקרה ככה, ולכן בואו כבר נסתכל על התוצאה הרצויה, בגלל שאנחנו יודעים לגזור ממנה אחורה איך להתנהג. כן, אבל יש לך בעיה שמקדימה לזה, כי זה בור עצום. אין בכלל הסכמה על מה התוצאה הרצויה. יש פה... כשמדברים על תוצאה רצויה, אז יש כאילו מחשבה, כל אחד הוא לפעמים שמאל וימין בדבר הזה, או שמרן ו, 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 ופרוגרסיבי. מחשבה שמאלית, פרוגרסיבית, תתאר לעצמך איזשהו חזון אה, בלי המגבלות, והמחשבה השמרנית תגיד 
זה מצוין, אבל אל תהיה, יס בת. כאילו, ברור שאנחנו רוצים שלום עם הערבים ושכולם יאהבו אחד את השני, אבל... But maybe... But maybe... הם זורקים אחד את השני כאילו מגגות של בתים כשעושים החלפת שלטון, אז אולי אנחנו לא רוצים להיות איתם באותם יחסי כוח. נכון, עכשיו זה הכל נורא קשה להסכים על דרך פעולה משותפת כשלא מסכימים, שלא מאמינים באיזושהי מטרה משותפת, כלומר שהיא בכלל אצ'יבבל. נכון, פער ערכים זה הפער הראשון שצריך להתגבר עליו לפני ש... אני אפילו לא בטוח שזה פער ערכים, זה פער הערכות. כלומר, אני שמאלן ואני אומר, אני מאמין שלאורך זמן אבל לא ארוך מדי, החברה הפלסטינית תוכל לשנות פאזה מ... זריקת אנשים מהגגות בעת חילופי שלטון לשלטון דמוקרטי סביר. ואולי השמרן יגיד, זה לא חמש שנים חבוב, זה חמישים שנה. זה פער בהערכות של מה יכול להיות. אלה בעיות חיזוי כבר. בעיית החיזוי קיימת. אבל אני אומר, יש הבדל בין... בין בעיית חיזוי ובין, ובין הבעיה התיאורטית הקפואה בזמן. בעיה תיאורטית קפואה בזמן היא לא בעיית חיזוי. אני לא חושב שיש בעיה לא תלויה בהערכות. אבל אני לא חושב שיש בעיה תיאורטית קפואה בזמן, זה פשוט לא החוויה שלנו. אני חושב שכן, אני חושב שמה המצב הסופי, לא משנה אם הוא סביר או לא, מה, מה המצב הרצוי, שונה אה, בין אנשים שונים ובזמנים שונים. אני לא יודע, הרצל היה שמאל או ימין? הוא היה כזה די בורגני, אה, די אה, שמרני בתפיסות הכלכליות שלו. אבל הוא, הוא התווה חז, חזון ארוך טווח, וגם... שגזרו ממנו איזה... מלא אופציות, נכון? אני לא יודע, האמת, אני רק... מה, רגע, ש... דיברת על הבגרות בהיסטוריה, בתאי. היו כאילו ציונות מעשית, ציונות רוחנית, ציונות אה, דתית. אה, היה כל מיני. בסדר, תסתכל כמה רחוק הם אמרו, אנחנו נביא את כל היהודים לאיזה חור בפלסטינה, ונקים מדינת יהודים, שבהם היהודים והערבים will frolock and prosper. כן, לא יודע, יהודים וערבים will frolock and prosper זה אחד מה... כאילו זה כבר ניואנס. היהודים will survive זה היה כאילו ה... אצל הרצל זה החזון לגמרי, היה חזון פוזיטיבי. כן. באלטנוילן לפחות, כן. אבל uh, הוא כאילו ניסה ל- ל- לצ- לדמיין איזה משהו כזה, וזה נתן השראה להרבה אנשים אחרים, ובעיקר מוטיבציה ואיזושהי אמונה, הרבה, הרבה, הרבה אנרגיית, אנרגיה פעלתנית לאנשים אחרים, שאמרו, וואו, זה נראה לי מגניב, בואו בוא ננסה לעשות את זה. אני חושב שמאוד קשה לעבוד מתוך שרידות וליצור דברים. אני מניח ש... שהיה להם בראש דברים שהם לא רק שרידות. שורדים, אתה יודע, בדרך כלל לא... לא יודע, העולם מלא ב... במצודות, כאילו... העולם מלא במצודות, אבל אין חזון כל כך גדול במצודה, נכון? למה? ש... זה הבסיס לציוויליזציה. אולי, אבל מי שאומר, רוצים להרוג אותי, בוא נבנה מצודה, לרוב לא חושב על... <אח> על... החומות מסביב לכפרים, זה המעבר שלך מציידים לקטים לחקלאות, לא? לא, אני לא מתווכח איתך, 
ה-utility של זה, אני מדבר על איזה חזון אתה מצייר כשאתה עושה את זה. לא דיבר על, כמעט על סייף הייבן, הוא דיבר בעיקר על כל הדברים הטובים והנהדרים שיצאו מזה. כן, כי כשאתה רוצה לשכנע אנשים, אתה מדבר איתם על תועלות ולא על, ולא על יתרונות. נכון, נכון. עכשיו, מה רציתי להגיד? אני חוזר, התחלנו בפשיזם, שזה באמת נקודה רחוקה, אבל כשאתה מנסה ליצור חזון, יש לזה, יש דרגת תחכום. אתה באמת יכול להגיד, אוקיי, מה המצב הסופי שאני יכול להגיע אליו? אבל המצב הסופי יכול להתייחס לסיטואציה ולתוצאות, והוא יכול להתייחס למנגנון. נכון. כלומר, אני רוצה מצב, אולי אני רוצה מצב סופי, לא סופי, אבל אני רוצה להצליח לבנות מנגנון שיוכל לנווט בהצלחה בכל מיני אתגרים ולהשתנות מספיק מהר בלי להתפרק. אני מסכים איתך, בתור מהנדס זה כאילו, זה החזון, נכון? זה הוויז'ן של התוכנות החדשות והמתקדמות היום, וזה הוויז'ן של כמעט כל דבר, כאילו כמעט כל מכונה או... או תהליך יעילים. אז אני אזכיר עכשיו מה, מה אמרת לי לפני 15 שנה, אני לא יודע אם אתה זוכר את השיחה הזאת, אבל דיברנו על זה, ש... כאילו דיברנו גם אז על פשיזם וקומוניזם, אנחנו לא כאלה מגוונים, ואז אמרתי לך, אבל כן, היי, תראה, כאילו גם הקיצון, קיצון, קיצון של השמאל, סטלין ו... ושות, עשו, הייתה להם אידיאולוגיה שלכאורה רצה להיטיב עם אנשים, אבל בסוף הם שחטו מלא, כאילו. אז אמרת לי את המשפט מפייט קלאב, sticking feathers up your butt doesn't make you a chicken. כאילו, הם לא עשו קומוניזם אמיתי. ולאחרונה, לאחרונה, בפודקאסט אולי האהוב עליי, איקון טוק, של רס רוברטס, הוא דיבר על זה עם כמה אנשים שונים ב-2019, על זה ש... כשאנשים אומרים, כן, הקומוניזם עובד בתיאוריה, אבל נכשל במציאות בגלל שלא עשו את זה טוב, נגיד גישה שמאלית מקובלת יחסית היום בארצות הברית בוויכוחים, אז התשובה היא, או התשובה שלו היא, כן, כשאנשים אומרים את זה, הם בדרך, בדרך כלל מתכוונים, אבל הקומוניזם שלי היה עובד. זאת אומרת, אם אני הייתי בשלטון זה היה בסדר. אני אוהב מאוד את האמירה הזאת של פיטרסון, אגב... זה לא פיטרסון, זה רס רוברטס. אבל אולי הם ניזונו אחד מהשני, כי הוא ראיין אותו פעם אחת. בקיצור, בקיצור, כן, סביר להניח שאף קומוניזם לא עובד, לא משנה מי לוקח את זה. בדיוק בגלל המנגנון שתיארת עכשיו. קומוניזם רוב הזמן, משפחה היא לרוב דבר קומוניסטי. בקבוצות קטנות אני מסכים, בקבוצות קטנות אני מסכים. למה זה לא עובר בסדרי גודל? לא, אין לי מושג, יכול להיות ש... באמת, אני חושב ש... עוד פעם, למה זה עובד במשפחה בכלל? אולי זה עובד לרמת השבט, אין לי מושג, אני חושב ש... מדובר על זה, עוד פעם, אפילו יובל הררי כותב על זה, שבקבוצות של עד עשרה אנשים זה עובד טוב, אפשר למתוח, למתוח, למתוח עד בערך גבול של מאה, ואחר כך זה כושל. לא, ואחרי זה אתה יכול לדבר על... ועכשיו זה נכון, זה מאוד מעניין, איך אתה אולי בוא... לא, אני אפילו לא אומר שצריך, פדרציות וכולי, כלומר... אגב, זה לא שזה נראה לי רעיון טוב במיוחד, כן? אני חושב שסיבה שזה עובד במשפחה זה בדרך כלל כי יש 
כמה דורות וכל אחד מחזיק בתפקיד אחר לגמרי, זה לא אנשים שנמצאים באותו, באותו סטטוס. אני מסכים, אין, אין באמת מצב של תחרות, אולי בין אחים, אבל אין, אין, אין מצב של תחרות לא, של תחרות הורסת. יש אולי קצת תחרויות בונות, אבל בסך הכל תא משפחתי זה, זה שיטה די יציבה של אנשים לשרוד, גם אם לבד. לא, ו... והיא נעוצה עמוק בביולוגיה, בוא. נכון, נכון, נכון. אז בגלל זה יש פה דברים שהם סקלבל, uh, ויש דברים שהם לא סקלבל, ולכן אני חושב שקומוניזם אמיתי בגרשיים לא עובד גם בתיאוריה. לא, 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 לא ברמת אני... מדינה, ובטח לא ברמת העולם. ו... מסכים איתך. ואם יצאנו... זה, מ... זה, זה, זה כנראה רעיון רע מאוד. ו, ואם נחזור להתחלת השיחה, לדעתי גם פשיזם כושל כאן. זה כאילו, זה טוב בשביל לנהל מלחמה, אולי. אפשר, אפשר לאתגר פה את המילה הטוב, כן? אבל זה יעיל בשביל לנהל מלחמה. אבל זה לא שיטת שליטה טובה מספיק על אנשים. זה גם, גם לא כל כך יעיל בשביל לנהל מלחמה. בוא, בסוף, אם אתה צריך כלכלה מפותחת... לא בסוף יודע. מה שמנצח מלחמות זה, זה לוגיסטיקה וכלכלה, לא, לא שום דבר אחר. כן, אבל אתה יודע, איראן עיראק, וייטנאם, יש לך כאילו גופים טוטליטריים ו/או קומוניסטים שמצליחים, כאילו סין, כן? שמצליחים איכשהו לשרוד ואפילו to prosper לתקופה. אבל אז הם חייבים לפתוח את עצמם ולהשתנות, כי הנה, כאילו הסובייטים, ניסוי טבעי ש... שמראה יופי, איך... איך ובאיזה סדר גודל זה יכול להיכשל? תשמע, בסופו של דבר רמת החיים במערב, אתה יודע, עדיין, וכנראה לא עוד הרבה זמן, הרבה יותר גבוהה מכל, מכל דרך חברתית אחרת, לאורך די הרבה מאות שנים. נכון, אבל כשהמערב מייצג פה מה? זו שאלה טובה, אבל... תפיסה יהודית נוצרית כזאת של אינדיבידואליזם מאוד חזק. ביהדות... לפיטרסון כאילו. לא, ביהדות יש ספר נפלא שנקרא אי ציות ודמוקרטיה. אסופת מאמרים כזו על הקונספט הזה של לא לציית, שזה אולי הבסיס הכי הכי עמוק של אינדיבידואליזם. ו... ויש שם מאמר מאוד מעניין, אחד המאמרים מאוד מעניין שמסתכל על השורשים שזה ביהדות של, ה... של הנביאים, של דמות הנביא, שכל הרעיון הזה ש... היוטיליטי של הרעיון הזה של אלוהים שאומר, זה לא משנה שאתה מלך, אתה משרת רעיון נשגב יותר, ואם לא תשרת אותו, שזה בעצם אולי לשרת. את הקבוצה, אתה תודח, אתה לא קדוש מצד אחד, ומצד שני החובה, נכון, של ה... כשאליהו הולך ומביא את, את דוד למשוח אותו תחת שאול, כי שאול חטא. זה האקט האולטימטיבי של, של מרד ואי ציות. ואי... כפיפה לסמכות בשם ערך נעלה יותר. אז, אז הרעיון הזה של... שקיים במערב של, של קדושת הפרט, הוא יכול להיות שהוא, שהוא הדבר הזה שגורם ל, 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 
לחברה, לא יודע מה, להיות עשירה יותר, מצליחה יותר, חזקה יותר, לכפות את הערכים שלה על חברות אחרות, או לא לכפות אפילו. בנקודה הזאת היינו צריכים לעצור בגלל בעיות טכניות, לא יכולנו להמשיך לשמוע את דן, ופחות גרוע מזה לא היינו יכולים להמשיך לשמוע אותי. אז נצטרך להשאיר את הפרק הזה במקום עם הסיום המסורתי של מי שהקשיב עד לפה בעיה שלו, במי שהקשיב עד לפה נשאר עם קצת חומר למחשבה. התחלנו מפשיזם וסיימנו כנראה ב... מה הסוד השיווקי של דמוקרטיות ליברליות מערביות? קראתי איפשהו שסדרות וסרטים וספרים שנשארים אינקונקלוסיב, משאירים אנשים עם, עם, גם עם טעם של עוד, אבל גם עם תחושה שיש בזה הרבה יותר חומר למחשבה. אז לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ננסה למנף את הרעיון הזה, ומי שהקשיב עד לכאן, בעיה שלו שהוא נשאר עם חומר של מחשבה. היה איתנו דן קלרמן, אני נמרוד לוקאס, ועד פעם באה, תשמרו את זה אמיתי.